0: новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукоператор Томс Шупейка. И сегодня мы будем говорить о стиле вождения. Агрессивный, принципиально правильный, женский, мужской, дачный спокойный. Этими и многими другими эпитетами наградили стиль вождения. А вот как стиль вождения может сказаться на состоянии вашего автомобиля? И вообще, может ли он сказаться? Кто-нибудь задумывался? Может, отвечаем. Вот как он может сказаться? Об этом мы говорим сегодня с нашим гостем. Я очень рада представить. С нами Эггелс Блауберг, руководитель отдела логистики компании Интеркарс. Здравствуйте. Доброе утро. Очень рада вас видеть. Спасибо. И первый вопрос сразу. Как вы можете характеризовать свой стиль вождения?
2: Свой стиль. Я вожу машину уже много-много лет каждый день. Редкий тот день, когда я не за рулем. Но я себе бы характеризовал как уверенный, иногда чуть-чуть спортивный.
1: А ваш стиль менялся вот за эти годы?
2: Конечно. Когда я был молодой, тогда ну, были дни, были такие скажем так, компании наших друзей, когда надо было газовать так, чтобы был э, звук шин, чтобы был дым, э, чтобы, ну, скажем так, тогда никто не думал о машине, о запчастях, только о том, что, как я покажу, как это, скажем так, как, будет как оценено. Как произведу впечатление, да? Да, именно. Так ну, что это было, да, это было молодость, да.
1: Это свойственно всем молодым, и мы поговорили о стилях, которые используют люди, когда они за рулем с главой школы безопасного вождения Янисом Ванксом. И э, в этом есть и психология, и навыки. Тут вообще очень много интересного можно узнать, по, э, глядя на то, как человек водит машину. Давайте узнаем и послушаем.
0: Стилей вождения очень много. Потому что и люди разные, и характеры разные, и настроение разное. И даже у одного человека могут быть разные стили вождения в зависимости от того, как пошел его день. Но, в принципе, такие самые, наверное, популярные или спокойный водитель, агрессивный водитель, уверенный автоводитель.
1: Вы абсолютно правы. И, например, угу. есть дачный стиль вождения. Угу профессиональный стиль вождения, женский стиль, мужской стиль. Но то, что касается агрессивного стиля вождения и более адекватного описания этих стилей, к нему относятся водители, которые резко стартуют, тормозят в последний момент, любят поиграть в шашки на дорогах. Это имеется в виду необоснованное перестроение. Постоянно превышают скорость, часто не соблюдают правила дорожного движения. И чаще всего такая манера водить автомобили присуща начинающим водителям, которые возомнили себя асами, а так также людям с горячим темпераментом. Мне кажется, отдельные стили присущи отдельным странам. Есть принципиально правильный стиль вождения. Вот сюда включены такие водители, которые не будут уступать другим участникам движения, ни под каким предлогом. Люди с таким стилем вождения сознательно идут на конфликт. Для установления справедливости на дороге от них можно услышать громкий сигнал э, клаксона, хамские слова и ответную реакцию. Риск транспортных аварий, кстати, при таком стиле вождения относительно высокий. Есть медленный стиль вождения, об этом мы уже говорили в одной из наших программ, как раз Янис об этом говорил, при такой манере скорость потока автомобилей намного выше, чем скорость данного типажа, и движения на дороге могут быть абсурдными эти водители довольно часто становятся жертвами ДТП или делают жертвами ДТП других. Кстати, вот тут, конечно, нетолерантно. Вот везде, во всех топах есть женский стиль вождения. Мне, как женщине, немножко обидно. Мне кажется, на самом деле, нормальные женщины возят очень аккуратно. Но тем не менее, стиль есть, я так уж и быть его зачитаю. Такой стиль может относиться как к женщинам, так и мужчинам. Слава богу, эксперты адекватны в этом вопросе. Uh -huh. И суть данного типа заключается в совершенной нелогичности действий и необоснованном поведении за рулем. Иногда может выражаться неуверенность в маневрах при вождении, и данные типажи тоже могут стать участниками ДТП. Есть спокойный стиль вождения, это костяк здорового дорожного движения. Такие люди спокойно и уверены в своих действиях, они не создают помех, контролируют ситуацию, мониторят, что делают другие водители, и в случае чего подстраховывают, не дают ни себе в ДТП попасть и других. Вот спортков. это
0: звучит очень хорошо. адекватные, да.
1: У вас в школе вы учите азам зимнего вождения. да? Это тоже отдельный стиль. Даже не стиль, а манера, наверное. Навыки, да. Вождение по разным покрытиям и угу. спортивное вождение. Да. И здесь есть определенные нюансы, которые можно понять только на трассе или на полигоне в действии, когда ты непосредственно находишься на этом скользком покрытии, на гравии, еще где-то. Но, ну, возможно, есть какие-то секреты, которые можно раскрыть и в аудиоформате на нашем радио.
0: Во-первых, всех тех, кто причисляют себя или другие их причисляют, потому что многие, может, и не понимают, что они так делают, к агрессивным водителям. Я бы сказал, тут два очень важных пункта. Первое это то, что по опыту скажу. Люди, которые плюс-минус регулярно приезжают на трассу просто погонять, и таких возможностей есть и в Риге, и в районах, они намного спокойнее ведут себя потом на дорогах. Потому что весь этот здоровый, хороший адреналин в нормальных условиях, где мы не угрожаем никому другому, в контролируемой среде. И там две вещи происходят. Во-первых, это адреналин, и ты просто оставляешь свою агрессию за рулем на трассе. Во-вторых, часто происходит то, что только тогда ты осознаешь, что по сути ты даже и не умеешь до конца контролировать машину. И если ты очень агрессивно и быстро едешь, то Одно неправильное движение или твое, или кого-то другого, и все. И вот это очень важно, потому что очень многие люди, которые приезжают к нам на трассу тоже покататься, они говорят, я весь день ну, на таком спокойствии вообще катался, там все остальные там, дурят, что-то там делают, там бибикают, да, а я такой спокойный вообще, да. Ну вот это есть, это очень важно. А второе, это для тех, которые был этот стиль не знаю, «Дачник медленный» или как его там назвать, там опять другое. Если ты приезжаешь на обучение, ты учишься, как все-таки контролировать машину, чтобы ты контролировал машину, а не машина контролировала тебя, и чувствуешь себя немного хотя бы или намного увереннее, и все-таки учишься и привыкаешь влиться в поток машин и больше не быть тем, который едет там на 30 или даже 40 км в час медленнее, чем разрешенная скорость в каком-то конкретном участке дороги. Я всегда сравниваю автошкола это как начальная школа. А потом ты идешь в средняя школа, потом высшее образование, ну и дальше уже кто пойдет там до доктора и так далее. Да? Mm -hmm. Вот это и есть эти вот уровни, что вот автошкола, потом школа безопасной езды, или это зимнее обучение, или там на скользких покрытиях, или чего-то такого. А потом уже дальше, если ты уже уходишь в спорт, то это уже уже высшее образование. Ты уже абсолютно умеешь контролировать и понимаешь все, что происходит с автомобилем.
1: Ну вы привели такую красивую аналогию, и понятно, что в основном водители действительно у нас учатся непосредственно на дороге когда да? Да. получили права. Но вот наблюдая за тем, как автомобилист ведет машину, некоторые считают, что можно сделать выводы о психологической устойчивости, о характере, о темпераменте, о моральных качествах водителя. Вы согласны с таким мнением? Анализируете? Абсолютно.
0: Вы знаете, тут очень интересно еще один момент, что сам автомобиль тоже может повлиять на манеру езды. Ну, я скажу так, если я на дороге еду и кому-то мешаю, хотя я Думаю, что я умею водить автомобиль, и я все-таки вливаюсь в поток. Я не тот случай, кто учит других на дороге тоже, потому что это не мое дело, это дело там, дорожной полиции и так далее. Я всегда при себе продумаю, и думаю, ну, наверное, у человека очень тяжелый день. Проблемы в семье, еще что-то. Как бы... Вы
1: пытаетесь понять, почему да. водитель себя так ведет.
0: Да, и как только я понимаю, что у этого человека трудный день, то мне его жалко. Я не сержусь на него, что я ему мешаю, mm -hmm. но мне его жалко просто. Ну, ну, покричал, там, побибикал, ну, поехал. Мне-то что, да?
1: Ну, это еще раз потому, что у вас докторская степень повождения. Вообще много таких вот усталых, сложных водителей, назовем их так, на дороге?
0: Бывает, довольно много бывает. Это опять зависит от погоды, от время суток. суток и так далее. Если ты едешь в 8 часов утра, то движение по Лубанской дороге при разрешенных 50, там, наверное, 80, Вся потому падает. что все куда-то там спешат ужасно. Если ты едешь в десять вечера в пятницу, то спокойно вообще, да? то есть движение -то спокойное, понятно. Вот в том-то и дело, то есть, ну это зависит от всего, все, что в мире происходит, проблемы, ковид тоже вот, пандемия была, это все вот тоже влияет, конечно, на самочувствие людей и, к сожалению, многие люди не умеют себя удерживать в рамках, когда водят автомобиль. И меняется их стиль вождения.
1: Ну, наше общество, к сожалению, стареет, и водители с возрастом могут медленнее реагировать, использовать более спокойный стиль вождения, и с опытом это тоже приходит. И мне довелось общаться с профессором Леонидом Михайловичем Марошалем. Он из Москвы в Ригу не так давно еще на конференции приезжал всегда сам на машине, за рулем, и ему на всякий случай сейчас 89 лет. Угу почему-то думаешь, что он до сих пор водит. Да? И он это делал достаточно быстро, но он э, редкий, энергичный человек. Э, ну, действительно, скорее исключение из правил. Тем не менее, пожилых людей на дорогах много. Вы вот, можете как-то прогнозировать и определить возраст водителя по стилю вождения?
0: В принципе, бывает. Тут я хотел бы, наверное, все-таки, что нам надо было бы подумать насчет пожилых автоводителей. Все-таки... Наверное, так же, как в мире это происходит, надо чаще делать медицинские проверки. Потому что человек сам не виноват, он просто стареет. И зрение, и реакция, и все остальное ухудшается. И все-таки тут надо было бы регулярнее контролировать здоровье автоводителей.
1: И, может быть, дополнять эти проверки дополнительными тестами.
0: Да. Потому что, ну, все-таки мы видели довольно много случаев, когда там машина едет по встречной полосе, человеку свернула не туда, плохо. там, или, да, или человеку стало плохо и так далее, да. И это все, конечно, тоже небезопасно для других автоводителей тоже. Потому я бы сказал, что если были бы регулярные проверки на здоровье и на готовность водить автомобиль, это было бы, наверное, намного безопаснее. Потому что Просто сказать, что после 80 нельзя, но это неправильно, потому что я тоже знаю очень многих людей, которые уже в очень большом возрасте и шикарно себя чувствуют и очень хорошо водят автомобиль.
1: Да, в шикарной форме, я согласна. Но вот стиль вождения, он сродни привычки. Тем не менее, стиль вождения может диктовать также и машина. Можно ли вообще менять стиль вождения? Вот э, бывает такое, что к вам Приходит даже опытный водитель, хочет обучиться езде по скользким поверхностям. Угу. И он в итоге не только учится, но и еще и меняет свой стиль вождения и отношение к вождению как таковому.
0: Во-первых, я даже по себе знаю, что стиль вождения меняется меняются с возрастом тоже, потому что у меня тоже было когда-то 18, у меня тоже первая машина была BMW, я не могу сейчас тут э, говорить очень умные вещи, но очень хотелось динамики и так далее. К счастью, я был в такой группе людей, мы были, в принципе, наверное, первые в Латвии, которые регулярно с нашими машинами ехали на трассу тренироваться, выложить адреналин там, да. Но, несмотря на то, я помню, как я водил в то время автомобиль, это совсем не сравнимо с тем, как я вожу автомобиль сейчас. То есть это и с возрастом, и с опытом тоже меняется, конечно. Во-вторых, конечно, мне очень-очень резко поменялся стиль вождения, когда я начал серьезно заниматься автоспортом. Потому что я даже знаю конкретного одного человека, который профессионально гоняет на мотоциклах, но он по дорогам на мотоцикле вообще не ездит. Он говорит, что нет, это опасно, и я не хочу. Конечно, я вожу автомобиль по дороге, но я вожу его совсем по-другому уже. Отвечая на ваш вопрос, то я думаю, что меняются стили. Меняются... Если мы говорим, конечно, про людей, которые просто учатся и повышают свои возможности автовождения, у них улучшается просто стиль вождения. А те, которые опытные люди, которые приходят тоже со стажем там, 40 и 50 лет, тоже учатся чему-то. Сначала они с таким скепсисом немножко, что, ну что ты меня там научишь? А потом после обучения жмет руку инструктора и говорит, да, даже за 40 лет я как бы даже не додумывался, что есть вот такие вот нюансы. И я думаю, что как только человек попробует хотя бы пару раз машину в скольжении, потому что я знаю, что многие водители, которые много-много лет ездят, может, даже никогда машина не подскользнулась, да? Он даже не знает, что это вообще. Как только они это понимают, эту всю массу, которая куда-то скользит, и как хотя бы ее контролировать, то я думаю, они тоже немножко корректируют свой стиль вождения, потому что они знают, чем это может быть червато.
1: Ну, с увеличением количества машин на дорогах, с увеличением количества водителей имеет смысл, наверное, действительно делать такие апгрейды регулярные. Может быть, в будущем будет так, что, учитывая, что появятся и летающие автомобили, ну, скорее всего, будет так, что, наверное, левелы по вождению будут повышаться и будут сдаваться. Ну, на первом уровне ты можешь ездить по земле, на втором, на третьем ты можешь ездить по земле с такой скоростью, а на четвертом тоже можешь летать. Не, Спасибо не, не. большое за этот разговор.
0: Спасибо вам тоже. О новом, непонятном, важном простыми словами на латвийском радио 4.
1: Вот глава школы э, безопасного вождения Янис Ванкс э, больше рассказывал именно про стили, про психологию вождения, про навыки, которым, безусловно, мне кажется, надо учиться всем в наших климатических условиях точно, то, что касается скользкого э, покрытия и так далее.
2: Безусловно. Скользкое покрытие, э, скажем так, как реагировать на какие-то неожиданные препятствия на дороге, например, внезапно появляется яма перед тобой после какой-то машины, которая сумела объехать или переехать. То есть это вождение, как ты будешь реагировать, какими способами или торможением, или резким маневром.
1: Животное.
2: Животные, да, конечно, в том числе, да, и, и это навыки, это, скажем так, даже инстинкты в тех случаях, когда появляются такие резкие, ну, скажем, неожиданные препятствия, ты реагируешь уже инстинктивно, uh -huh. и тогда уже когда после этого случая, который, ну, в многих случаях не происходит, авария, ты уже тогда останавливаешь, у тебя адреналин, руки чуть-чуть трясутся, и ты обдумаешь, ну, я же не думал в тот момент, что я буду делать так. Я так сделал... Это был инстинкт, это были навыки, это были твое все накопленное, скажем так, э, ну, все твои навыки, накопленная информация. Но вот
1: эти навыки, их можно действительно отрабатывать, и, к сожалению, в школе вождения этому не учат, не потому что ну, нет необходимости. Необходимость в этом есть, она может появиться в любой момент, может не появиться, может всю жизнь проездить без животных, да, на дорогах. Там где-то мимо проскакал, ты до него не доехал. Но э, вот эти навыки, их можно отработать, да. И в этом э, просто, э, как говорится, работа над собой, над умением водить машину и так далее. Но есть еще один аспект, очень главный, о котором мы сегодня заявили, как стиль вождения сказывается на состоянии автомобиля. Да? И тут очень много нюансов, о которых вы знаете. И, уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы, пишите нам на нашей страничке lr4.lv, потому что у вас есть уникальная возможность задать вопрос эксперту. Вот от какого стиля вождения лучше отказаться, чтобы автомобиль дольше обходился без ремонта?
2: Любых, скажем так, экстремальных. То есть и дачник, это будет наш клиент хороший по запчастям, и, конечно, агрессивные, спортивные, это тоже наши клиенты. Ну, не будем говорить уже о тюнинге, да, там это уже совсем отдельная тема от этого, да. Стиль ⁇ Джд ⁇ это, ну, да, если ты агрессивный, значит, ты наш клиент по шинам, ты наш клиент будешь по сцеплениям, по подвеске. Практически по всем компонентам.
1: Да, по колодкам тормозные. Конечно,
2: да. То есть это наш клиент, это наш любимый человек, который нам дает бизнес, нам дает возможности заработать деньги и дает возможность многим людям работать в сервисах и делать услуги. Да? Это намного чаще эти люди посещают сервис. Ну и дачники, дачники тоже, они если едут там 30, 40, 50 и не стараются больше там или там выжимают из себя 80 иногда, это тоже наши клиенты, поскольку машины все-таки конструируются и все эти технологии, которые встроены в машинах, они рассчитаны, что ты за городом будешь ехать 90+, и что в городе ты будешь ехать 50, и эти циклы, ну, они должны быть, скажем так, для нормальной эксплуатации машины, они должны быть, да, так что дачник будет, наш клиент по, по этим фильтрам всех дымовых фильтров, фильтров дымовых частиц. Ну, ладно, он не будет шины так терять, но все равно э, некоторые проблемы возникают. Да. Ну, агрессивные, спортивные, я уже рассказал. Нормальные люди, которые, скажем, ну, да, что это такое нормальные люди?
1: Среднестатистические. Да. Эм, ну,
2: Среднестатистические, да. Ну, он едет э, за городом 90, иногда превышает, наверное, э, в городе 50. Это машины, и вся техника, которая работает... Ну, скажем так, для того, как она предусмотрена, да, то она будет дольше работать по-любому. И если запчасти, скажем, предусмотрены на, такую, на такой цикл, и, ну, в системе машины, тогда они будут больше работать. То есть 75-80% от максимальной угрузки, нагрузки, это будет, скажем так, самая долговечная э, ну, деталь или система деталей. Да.
1: Я спасибо большое вам. С вашей подачи начала читать манал, <связь> <связь> Но там действительно написаны очень хорошие вещи, полезные вещи, которые действительно лучше читать. Почему? Потому что там, например, написано «Не используйте автомобиль для движения по бездорожью». Там много таких маленьких нюансов, которые вам помогут сохранить ваш автомобиль подольше, без ремонта. Да? То есть, есть есть машины, которые предназначены для того, чтобы ездить по бездорожью. У них с подвеской все в порядке, на трех колесах может ехать, ну все нормально. Но есть машины, которые даже э -э, выглядят как джипы, но не предназначены ездить по бездорожью. Да, это тоже такие ваши клиенты. Вдруг вот человеку захотелось проехать там, где дороги нет.
2: Но это, это опять-таки, при покупке машин ты сам должен себе сказать, для чего ты ее покупаешь. Или работа, дом, магазин, или у тебя все-таки есть, скажем так, всякие увлечения в природу ехать. Или тебе нравится ехать по грунтовой дороге. Это тоже. Мне, например, нравится ехать по грунтовой дороге, потому что я могу почувствовать свою машину, могу почувствовать Момент, ну, скажем так, начинание скольжения, Я этому никому не рекомендую делать без, ну, скажем Навык. так, предварительных каких-то навыков где-то. Ну, я, например, тоже закончил школу, ну, не закончил, а участвовал в школе правильного вождения, надежного вождения. Мне была такая, такая скажем, возможность это сделать в Вене. И я эти два дня в этой школе помню на всю жизнь. То, что мне там научили, то, что мне дали возможность по трассе погонять. Насколько ты хочешь, ну, давай, ну, не разбей машину только, да. Это я запомнил на всю, на всю жизнь. И, и те же самые скольжения, те же самые боковые скольжения, объезд препятствия по, по, скажем так, зимней дороге. Это основная навыки, и оставляет тебе понятие, ну, как ты можешь далеко идти. В своем стиле вождения, и что и где твоя граница, и, может быть, даже до ней не надо доходить. Да, если ты чувствуешь себя уверенно, да, и если ты уверен, что ты никому другому не помешаешь, то это тоже очень-очень важно, да.
1: Ну, ты контролируешь ситуацию, собственно говоря. Да. Да,
2: да но это очень надо главное. помнить тоже такое дело, что ты, если ты ведешь себя агрессивно, спортивно, на улицах, то ты должен думать, как на твои движения могут реагировать другие, потому что они в зеркале видят только машину, они не видят этого водителя, его, скажем так, настроение и так далее. Он думает, что ты будешь ехать, как все остальные, да. Ну, так что это так. Но если возвратиться к запчастям, то есть люди добрые, пожалуйста, едьте спортивнее, едьте, скажем, уверенно, да, ну, не делайте себе зла, ну, чем вы больше будете, скажем так, исходить из нормального или среднестатического, тем вы будете больше нашей клиенты. Да.
1: Ну, к сожалению, да. И там вот, например, человек думает, как бы не поцарапать машину, да, но это касается корпуса машины. Есть еще колодки тормозные, да, и это очень влияет на них то, как вы тормозите, как часто вы педаль тормоза нажимаете. Да? потом есть рулевое управление, подвеска которая тоже может страдать только потому, что вы вот, ну, привыкли машину вводить определенным способом. Да? Там куча нюансов, причем вот они такие, даже на самом деле, вот подвеска, как правило, предназначена для того, чтобы при необходимости транспортное средство могло э, справляться с чрезмерно большой нагрузкой и обеспечивать комфорт пассажиров. Однако не стоит этим пренебрегать, да? И если вы видите полицейского лежачего, то... то ну,
2: Но есть некоторые такие очень-очень простые правила. Но если ты видишь яму, видел, ты тормози до ямы. Не а. едьте с тормозами, нажатыми тормозами в яму. Также на полицейского не надо ехать с, ну, с нажатыми тормозами. Не успел, перед самим отпустил. Машина попытается справиться со системой амортизации, с подвеской, будет пытаться сделать ну, это так, так, чтобы это препятствие преодолеть. Пере, пере, Но да, это опять-таки навыки, да, которые надо иметь.
1: А некоторые отрабатывают и вырабатывают так называемые плохие привычки, да, по поводу прохождения вот этих же полицейских. Их достаточно много. В городе, я думаю, что очень много людей именно с тормозами проходят этих полицейских.
2: Ну, это неправильно. Это, это усиленный удар на подвеску, это усиленный удар на амортизацию. Поскольку колеса ну, или заблокированы, или близко к тому, удар получается тяжелее по машине. Да? Угу. Так что надо и ямы проходить не с нажатыми тормозами. Да? То есть это будет сохранять вашу машину даже в таком экстремальном случае.
1: Трансмиссия, да, тоже сцепление. Очень многие часто держат ногу на сцеплении, у кого механика... И тут тоже начинает страдать эта система, потому что сцепление, скорость переключили, отпустили до следующего переключения скорости лучше ногу на сцепление не держать. Но это тоже это уже такая вот привычка у людей вырабатывается и сложно, наверное, переучиться, если те неправильно научили.
2: Да, правильно. Если если твоя нога остается на педали, то, то очень тоже важно, нажимаешь ли эту педаль, или типа, просто нога стоит в позиции над педалью. Да, если ты едешь постоянно с... Чуть-чуть отжатым сцеплением это постоянно будет износ сцепления и ремонт сцепления, как правило, не самые дешевые, да? так что это плохая привычка для, для водителей, ну для продавцов реально запчастей, как сказать, пожалуйста.
1: Да, милости просим. Да. да. Шины. Мы уже немножко о них упомянули. И есть такой момент, на самом деле, о котором тоже многие могут не знать. Вот проверять э, э, воздух в шинах важно еще и для того, чтобы экономить топливо.
2: Да, правильная установка давления – это экономия топлива. Это однозначно. Если у вас слишком мягкие шины, вы будете тратить больше горючего если вы сделаете слишком твердые шины кажется, что она катится быстрее но все-таки это она становится т ⁇ и не амортизирует Жёстче. да и не амортизирует нету комфорта и увеличенный износ той же самой подвески или амортизации
1: вот Огромное количество нюансов, очень много нюансов. И, мне кажется, еще отдельную школу надо открывать по поводу того, такого бережного вождения по отношению к машине.
2: Ну, скажем так, не надо никогда думать о том, что ты, если ты едешь на машине, что это ты делаешь плохо для машины. Это машина для вас, это для, для пользования, для вашего комфорта, для удобства. Надо этим, скажем так, удовольствоваться. Да, да. И, в конце концов, если тебе так нравится спортивно поехать, ну, подари себе это удовольствие, отъедь, поедь куда-то в трассу. И, как, как, как сказать, сделай все, что ты хочешь, ну, под, под инструктажом И тебе, так сказать, как сказал этот инструктор, это будет очень полезно для вас, поскольку вы будете потом спокойны. Вы уже испытали это, вы знаете, что это такое. да, И вам это не нужно доказывать каждый день, каждому, который вам приходит на встречу или едет с вами по дороге. Да? Ну, да. И это действительно очень помогает.
1: Ну да, или ты это доказываешь себе, или ты это доказываешь в потоке автомашин водителям, которые едут с тобой, которые точно так же могут быть непредсказуемы, как и ты. Да. И тут ну, риски совершенно разные. А вот можно вернуться к тому моменту, когда вы рассказывали, что вам довелось в Австрии поучиться вот этому вождению спортивному вот какие нюансы вы для себя отметили и, может быть, внесли в свое вождение в повседневной жизни?
2: В повседневной жизни от этого я, скажем так, научился. Ну, не то, что научился, получил навыки ну, управления машиной по скользкой дороге. Да, то есть и есть, ну, скажем, такие моменты, когда ты едешь и по скользкой дороге, ты начинаешь чувствовать, что передние колеса или задние, ну, в зависимости от дороги, от всего, начинают уходить. Значит, пора самое, самое время сбавить скорость, да, то есть слишком ты быстро едешь. Потом зимой тоже есть, ну, скажем, это мой личный опыт, мои личные чувства, я еду по зимней дороге, по, по льду, ну, Есть такие дороги, есть лед Лед, асфальт, лед, асфальт и Это трудно определить Это Черный лед ты не лёд. чувствуешь да? Так у меня такое чувство в руках Когда я еду по асфальту Я чувствую, что машина стоит ну, У него есть сцепление с дорогой Есть контроль Но когда плевается лед, руль становится легче Он становится такой Ну ага, должен быть лед Поскольку ну, я чувствую, что Руль-то нет сопротивления и бывали случаи, да, когда ты едешь с машиной, у меня были тогда шины с шипами, я ехал из Рейзакна на Ригу, это была зима, я думал, что я еду по асфальту, остановился, хотел выйти из машины, как вышел из машины, упал. Оказалось, это был только, точно лед, да, ну так что это навыки, которые я получил, Самое главное это стиль вождения или контроль машины по скользкой дороге.
1: Есть еще такой очень э, важный момент, особенно в новых машинах электроника, да? которую тоже, если неправильно эксплуатировать машину, можно очень э, быстро привести в э, негодность, в итоге ехать в сервис. Да? Ну, То, да. что касается электроники, какие нюансы надо водителям знать для того, чтобы
2: ну скажем так, электроника это, сервис, это да? помощник, это помощник. Но он помощник, скажем так, в том, в том пространстве, где кончается твой контроль, но еще работает физика. Да? Там, где физика уже не работает, там не поможет никакой электронный контроль, ничего не поможет. Там можешь надеяться только на аэрбэк, на подушку, что они тебе поможут. Но если электроника, если ты теряешь контроль, она может тебе помочь при торможении, при начинании хода. Это при поворотах. Она помогает выйти правильно поворот, если ты зашел в нем слишком быстро. Но ну и машина чувствует, что, скажем, от положения руля, что, ты, что поворот слишком крутой. Но она уже помогает, там, она придерживает определенные колеса в определенных моментах, чтобы выпрямить машину и держать ее на, на том пути, на котором указывает руль. Да. Ну, так что электроника – это важный, хороший помощник. Ну, те, которые любят спортивную езду, те, которые любят, скажем так, доказать себе или, или иногда и другим, что я могу ее и показать, тогда они отключают эту электронику, ну, и тогда остается мануальное управление. Так что электроника – хороший помощник. Я лично использую все электронные, типа, вспомогательные устройства, мне ну как-то в этих годах уже спокойнее.
1: Ну да, и на самом деле действительно удобно и то, что тебе машина э, сигналит, что ты там переехал, без желания повернуть, э, разметку обо всем этом тебя предупреждает и руль периодически, так даже я чувствую, что, например, она руль э, пытается вибрирует. вибрирует, да.
2: Есть такие вещи, и, ну, скажем так, э, э, определенная такая помощь от машины, это каждому человеку тоже будет, наверное, индивидуально. Мне, мне нравится, когда эта помощь пассивная, скажем так, неактивная. Но если я переехал эту белую черту, ну, знаю, знаю, что переехал. Да. Конечно, машина не знает, она думает, что я засыпаю, и она ну, да. начинает будить меня. Но это
1: и... можно отключить при желании, да? Да, ну?
2: конечно, да. И, и, ну, скажем так, там, там рубеж такой, когда у тебя комфортно, что тебя, ну, это как дома. Когда тебе постоянно говорят, что ты что-то не сделал, это, ну, скажем ну, так, говоришь, раздражает. А если ты, это идет, скажем так... Как сварливая
1: ну, жена. Да,
2: в нормальных количествах это тогда всегда, ну, окей, хорошо, да, сделаем.
1: Но опять же, такой контроль дополнительный того, как ты водишь насколько ты хорошо со своей машиной обращаешься, да, насколько ты себя нормально, адекватно чувствуешь на дороге. Потому что действительно жара, мы уже говорили, во время летом, когда жара, тоже происходит много аварий из-за того, что люди становятся менее внимательны. Хотя, казалось бы, комфортные условия езды.
2: Долгая Но. дорога жаркие обстоятельства, если у тебя нет климат-контроля в машине. Это, конечно, повлияет на, на, на внимание, на, на, на то, что, как ты можешь реагировать на всякие обстоятельства на дороге. Но я думаю, что одна из самых вещей, которая может тебе гарантировать спокойствие и уверенность, это держать свою машину в техническом порядке. Ты, ты уверен, если тебе надо будет тормозить, я смогу, потому что у меня тормоза в порядке, если мне надо будет как-то действительно быстро набрать скорость, то вот у меня тоже подвеска в порядке, амортизация в порядке, я смогу, скажем, в критических случаях объехать или ну, как-то сделать так, чтобы выкрутиться из аварии или какой-то неудобной ситуации. Так что держать машину в техническом порядке уже третий раз, как я здесь в гостях, и третий раз это могу подтвердить, что это одна из основ приятного, уютной езды. И сегодня, могу сказать, и уверенной, и надежной езды.
1: Причем в техническом порядке и в чистоте, тоже немаловажно, да, потому что э, вот те же птицы, которые некоторых радуют э, поводом, что, наверное, это к деньгам, на самом деле следы лучше убирать эти, чем быстрее, тем для машины будет лучше, для ее поверхности покрытия, потому что там Кислоты, они могут разъедать краску и так далее. И,
2: Бывает, да. да, особенно если чайки это сделают, да, там у них кислота.
1: Мало не, не знаю, покажется. Да. Да.
2: Так что это ну машина, чистота, обзор хороший тебе в окнах должен быть. Ну и, конечно, техническое порядка. Но опять сервис, опять свой сервис, опять использовать ну, нормальные мастера. Это поможет вам в критических случаях и особенно поможет, если вы любитель спортивной езды, если вы любитель, скажем, езды где-то по грунтовой дороге, попробовать, как это есть. Ну, никому не желаю, не, не то что не желаю, не, не могу рекомендировать э, учиться в экстремальных условиях. Да? Если так, тогда, пожалуйста, на трассе с инструктором. Но самим учиться это иногда может стоить очень дорого.
1: Ну да, и дай бог, там не обязательно это да, учеба обойдется там, аварией и так далее, но поломкой автомашины это тоже поломка. никому не надо.
2: Да, и я рекомендую вот эту школу, например, школа этой езды. Как безопасного это? вождения. Без, да, безопасного вождения. Я рекомендую ее, скажем так, если получил права проехать пару лет ну, скажем, как-то свой опыт набрать Накопить. и тогда посмотреть и сравнить. Нет смысла, я думаю, сразу после получения прав идти туда, потому у тебя нет настолько опыта, чтобы ты мог так уложить все по полкам. Да? Угу. Ну... И
1: тут еще важный момент по поводу марки автомобиля. Да? Вот мы говорили с Янисом в ходе беседы, я думаю, что вы тоже подтвердите автомобиль может диктовать стиль вождения, да, и это тоже нюанс, который может быть имеет смысл учитывать или посоветоваться с экспертами, которые водят машину, да, как, какую марку лучше водить
2: Правильно. И, скажем так, если мы отбрасываем такие экстремальные варианты, как там Феррари или Ламборджини, если ты получил такую машину, я бы рекомендовал перед тем, как ты нажимаешь газовую педаль, пройти реальную школу обучения вождения этих машин. Но если вернуться на, на наши повседневные такие вещи, тогда, конечно, это большая разница между классикой, между полным приводом и между передним приводом. Эти все приводы, они имеют свой стиль поведения на дороге в тех же самых условиях. Да? То есть если ты на, 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 на скользкой дороге нажмешь слишком много, на скользкой дороге при повороте нажмешь на классику больше газа, тебе сразу пойдет, ну, зад машины, сторону ямы. Если ты нажмешь на переднеприводную ну это тоже может быть, но, наверное, будет чуть медленный. Если начинается пробуксовка, конечно, там уже физика не раб... Там начинает физика работать, мы идем по прямой. Да. А полноприводный, ну да, но это... там, там лучше, скажем так, по, по снегу, по, по бездорожью, конечно, это очень большие преимущества.
1: И есть еще нюансы. Механическая коробка передач, автоматическая э, коробка, потому что, например, после крутых склонов и скоростных трасс двигателю, э, например, автомату надо дать э, несколько минут поработать перед тем, как выключать двигатель.
2: Ну, наверное, да. Я, я скажем так... Хотя это...
1: бы минуту. Да, это пытаюсь... написано в мануале.
2: Да, я пытаюсь это также делать. Ну, скажем так, автомат и мануал. Мануал — это ты сам контролируешь все. Ты сам можешь включать, не включать, вверх-вниз. Автомат ну, он работает по программе. Да? Так какие обороты, да? Я, я, я бы советовал так делать.
1: Да, да чтобы mm -hmm. машина... Э, ну... Это износ машины. Ну, да, скажем деле. так,
2: если ты ехал... Чтобы она резко
1: по... не переставала работать, да. немножечко успокаивалась, если можно так выразиться по-человечески. Ну, и...
2: А в автогонках тоже. Если ты заканчиваешь гонку, там есть еще один круг, который ты проезжаешь, чтобы это все, все системы как-то ушли с этих максимальных нагрузок. Оборотов. И так далее. Та же машина. Если ты приехал дома, из большей, скажем так, сразу с автострады заехал в дом, я бы тоже сказал, ну, проедь чуть-чуть, ну, полкилометра, хоть это все ну стало так, наверное, в норме успоко... больше. Да, да.
1: Да. Спасибо вам огромное за этот разговор. Я надеюсь, он был очень полезен для всех водителей, которые хотят бережнее относиться к своим автомобилям, даже пускай они любят спортивный стиль езды и, и, и гонять. Я надеюсь, что они к нам прислушались, прислушались к тому, что непредсказуемость на дороге является риском для других и для, и для вас в том числе, да, поэтому выбирайте стиль вождения более бережный и для вас, и для окружающих. Спасибо большое. С нами был Эггелс Блауберг, руководитель отдела логистики компании Интеркарс, и до новых встреч.
2: Всего хорошего.
1: Всем хорошего дня.